0: Vamos a ver hoy la segunda parte de la prédica que empecé el 9 de mayo De muerte a vida titulé este mensaje y tú me vas a decir Bueno pastora no tenías otro tema un poco más alegre, algo más Pero mira por qué volver a preparar una segunda parte de esta prédica, por qué insistir en, en el tema y yo tengo tres razones muy sencillas si tú leíste la historia porque yo te la conté aquí y te dije que estaba en el primer libro de los reyes pues la historia de esta familia no termina con el harina y el aceite y si tú dices de qué está hablando pues ve a la página de facebook a la página de YouTube, al Spotify y busca la prédica del 9 de mayo y escucha la primera parte. Pero mira, no termina ahí la historia en, en el harina y en el aceite de esta familia. Aún hay más, por eso necesito contarte el resto de la historia. Segunda, porque hoy sucede lo mismo, seguimos teniendo esas mismas experiencias aquí y nosotros tercero tenemos que aprender tenemos que estar atentos alertas, apercibidos y esta historia nos lo va a enseñar muy bien, así que voy a leer la historia en primero de reyes luego ya voy a orar y luego continuamos con la prédica primer libro de los reyes capítulo 17 el versículo 16 es el que dice que la harina no escaseó y el aceite no se terminó en la jarra de esta mujer. Y versículo número 17 dice. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda. Y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías. ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, le contestó Elías. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó Señor mi Dios devuélvele la vida a este muchacho devuélvele la vida Señor el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida Elías tomó al muchacho y lo llevó a su de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces, termina la historia diciéndole a la mujer Elías, ahora sé, ahora estoy convencida, dice otra versión que eres un nombre de Dios que eres enviado de Dios y lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor cierra tus ojos bendito Padre Celestial gracias te doy por tu palabra gracias porque tu palabra es verdad ahora sabemos Señor que tu palabra es verdad Hoy abro mi corazón, dile ahí en tu lugar, abro mi corazón a ti. Abro mis ojos a ti. Abro mi entendimiento a tus palabras, Señor, porque quiero vivir en tus planes. En tus sueños, Señor, y en tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. David, muchas gracias. Bueno, cómo me hubiera gustado que esta historia que te acabo de leer hubiera terminado con el harina y el aceite. Cómo me gustaría que una vez que nosotros, así como esta familia, conoció el plan, la estrategia, la, eh, el plan de rescate que Dios tiene para ellos o tiene para nosotros y para nuestra familia y luego ya podremos quedarnos aquí y que pudiéramos estar en un lugar seguro y que ya nada nos va a hacer daño, ya no vamos a, a volver a sufrir, eh, pero pues no es así. Cómo oh, me gustaría que una vez que aceptamos a Cristo en nuestras vidas y le abrimos nuestro corazón a Él y nos damos cuenta que habíamos hecho lo malo delante de Él, pero nos arrepentimos y volvemos a sus caminos y, y nos volvemos creyentes y entonces hubiera una burbuja donde pudiéramos estar para que ya el mal, el malo, el pecado no volviera a nuestras vidas, pero no es así iglesia. No es así, estamos expuestos Todos estamos expuestos Porque en este mundo hay maldad Hay enfermedad hay... Tenemos un enemigo Que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y nosotros somos muy apetecibles Para él Y anda ahí queriendo robarnos Y matarnos y destruirnos Y, y, y su plan Es la muerte Entonces Y además Además, con todo eso, nuestra naturaleza pecaminosa no nos la podemos quitar. Como quisiéramos quitarnos ese, esa naturaleza pecaminosa? Pero es parte de nosotras mientras estemos en esta tierra. ¿Ok? Entonces, hay que estar apercibidos y aprender de esta historia lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasó con este niño, este muchacho que muere en los brazos de su madre? ¿Qué aprendemos de esta mujer Fíjate, a pesar de haber visto el milagro creativo de Dios en la harina y en el aceite, a pesar de, de saber que ya no estaban destinados a morir de hambre, esa mujer hasta después de esta experiencia reconoce a Dios en su vida. Antes conocía al Dios de Elías, ¿sí? conocía de Dios, pero después de esta experiencia, le dice el profeta, ahora conozco a Dios. Sí, ahora creo en Dios después de esta experiencia. ¿Y qué aprendemos del profeta Elías en esta historia? Bueno, a tomar acciones. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Fue y le arrebató a esta mujer al niño, muerto. Y quiero que te imagines un poco la fe del profeta, la fe de Elías porque no cargó a ese niño para llevarlo al funeral. No cargó a este niño para llevarlo a enterrar al sepulcro. Él cargó al niño con una convicción en su corazón y lo subió a su habitación, a su lugar privado, lo acostó en su cama. Ahí el profeta necesitaba estar a solas con Dios. Lo tercero que hace el profeta es hablarle a Dios orar a Dios y vamos a ver estas dos cosas distintas que hace el profeta primero habla con Dios y le dice Dios ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿por qué le quitas este hijo a esta mujer? pero lo segundo la segunda expresión que usa el profeta en esta oración es clamar para que sucediera el milagro que necesitaban en ese momento Señor, devuélvele la vida al muchacho, devuélvele la vida al muchacho. Dice que lo hizo tres veces y lo vamos a hacer tantas veces sean necesarias hasta que Dios escuche el clamor y le devolvió la vida al muchacho, fue que Elías fue y se le devolvió vivo a su madre. Cuando yo veo esta historia veo reflejada la, la vida de Jesús, lo que Jesús haría estando aquí en la tierra, que es hablar la verdad, que es depender de Dios, que es tener esa convicción en el corazón que el Padre lo iba a escuchar, ese eh, um, enseñar el amor de Dios a su generación es lo que Jesús hizo aquí en la tierra yo puedo ver hoy que el plan de Dios para nosotros es de bien y no de mal el plan de Dios es de prosperidad y no de pérdida el plan de Dios hoy para nosotros en Cristo Jesús es de salud y no de enfermedad, ok el plan de Dios es que nos vaya bien y hoy yo quiero compartirte que tú y yo tenemos que aprender a enfrentar nuestras situaciones difíciles. Porque mira, yo hoy voy a hablarte de muerte, pero no me voy a referir a la muerte física. Quiero aclarar esto hoy contigo. No me voy a referir a la muerte física cuando yo me muero y dejo este mundo. Y me voy a la eternidad. Con Cristo, si sí, lo recibí en mi corazón. Si está conmigo, si soy eh, su hija. No me estoy refiriendo a esa muerte. ¿Ok? Me voy a referir a la muerte en vida. ¿Sí? Son esas situaciones en las que uno como persona dice, ay, ya no quiero vivir. Ya me quiero morir. Eso es estar muerto en vida, ¿cierto? o cuando alguien dice ya no tengo eh, propósito ya no tienes remedio tu situación ya no tiene solución estamos muertos en vida ¿sí? yo quiero que pienses en eso cuando yo me voy a referir a la muerte el día de hoy ¿Okay? ¿cuántas veces Jesús va a venir a querernos llevar a vida cuando estemos en muerte mientras estemos en la vida ¿cuántas veces lo hará Jesús? yo te voy a decir más de una vez si estoy hablando de muerte en vida porque voy a aclararlo si hablo de la vida eterna, si hoy nos morimos, ahora sí que físicamente ¿a dónde nos vamos a ir? al cielo, los que tenemos vida eterna la vida eterna Jesús nos las da una vez y para siempre. El día que yo creo en Jesús, el día que yo le abro mi corazón, el día que Él viene a ser el Señor de mi vida, ahí me da la vida eterna y esa es para siempre. El día que yo me muera, me voy a ir al cielo. ¿sí? Pero ¿cuántas veces si estoy yo en vida, vengo a dar a la muerte, me va a llevar Jesús a la vida? Más de una vez. Vamos a leer el Salmo 116. Voy a leer otra palabra esta tarde. Salmos 116. Voy a leer los versículos del 1 al 10. Voy a hacer esto un poquito más para acá. Y dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice un salmista. Lo que un adorador le expresa a Dios, ¿ok? ¿Ok? Yo amo al Señor, empieza el Salmos, porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida, ¿ok? Toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y en la aflicción. Entonces clamé al Señor... Te ruego, Señor, que me salves la vida. ¿Cómo dice? Que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú, Señor, ¿me has librado de la muerte? Has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar, por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Aunque esté aquí muy afligido, sigo creyendo en que Dios me va a traer a la vida. Es un salmo de confirmación, es un salmo de seguridad, es un salmo de convicción. Había en el corazón del salmista convicción en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, en el Dios en el que tú y yo hoy creemos. ¿Por qué venimos a dar aquí? Yo te tengo que explicar por qué venimos a dar al lugar de muerte y déjame decirte que ¿por qué permanecemos todavía aquí? porque yo veo que hay personas que hasta se sientan y a gusto se acostumbran a estar en este lugar de muerte primero por circunstancias por circunstancias de la vida tuve un accidente me robaron perdí el trabajo tuve que cerrar el negocio tuve que dejar mi carrera las circunstancias de las vidas nos pueden llevar aquí Segundo, porque podemos llegar ahí? Porque tenemos un enemigo que quiere robarnos La paz, el sueño, las ilusiones El descanso El gozo Y venimos a dar acá Tercero, porque tenemos una condición pecaminosa porque existe el pecado y el pecado viene y nos seduce y nos dice palabras dulces al oído y, y como que no vemos y nos convence y caemos en pecado y vivimos en pecado y venimos a la muerte. Dice la escritura en Efesios 2.1 que Jesús nos da vida, vino a darnos vida juntamente con Él. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces nuestros delitos y, y pecados nos traen al lugar de la muerte. Pero tú y yo no podemos permanecer aquí. No podemos sentarnos aquí a gusto pues a pasar la vida. ¿Qué importa? Así me tocó y pues este mundo es difícil. Y estamos aquí acostumbrados a sufrir los males del pecado. No podemos permanecer aquí si allá hay una vida. Si Jesús nos está llamando a la vida si Jesús murió en una cruz del Calvario ¿Cómo puedo yo seguir en la muerte? Mira Jesús ya murió en la cruz Jesús ya venció al pecado Jesús ya derrotó al enemigo Jesús ya estuvo tres días en el sepulcro Tres días estuvo ahí en la oscuridad Haciendo su trabajo Para vencer a la muerte Y Jesús ya, se re, ya resucitó Se levantó de la muerte Sabes que yo me lo imagino ahí Bueno, el cuerpo de Jesús estaba en la tumba pero Jesús dice en la Escritura que bajó al lugar de muerte y me la imagino a la muerte queriendo agarrar a Jesús, así como que para amarrarlo y ponerle cadenas, pero la Escritura dice que no lo pudo contener y Jesús se levantó de la muerte y la venció para darnos vida. Entonces tú y yo no podemos quedarnos en el lugar de la muerte. Jesús ya hizo su trabajo, Jesús ya hizo la obra por ti por mí Jesús ya dejó la tumba vacía, vacía. No debe de haber nada en esa tumba. Dice que, que el, el mal fue devorado. Cuando Jesús resucitó y le pregunta, ¿dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Ya no puede con nosotros. Porque tenemos un camino hacia la vida mientras, mientras estemos en esta tierra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Jesús ya hizo la obra. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Identificar lo que está aquí. De tu vida que está muerto y tú me vas a decir mi vida si toda tu vida está aquí aquí estás está bien bueno, ahorita lo vamos a solucionar sueños se frustraron tus sueños sueños ¿Alguien te los robó? ¿Alguien te dijo, ay, qué ilusa? ¿Cómo puedes creer en eso todavía? ¿Tu salud? ¿Se está muriendo tu salud? ¿Tu identidad? ¿Cómo estás en tu identidad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? El trabajo Me despidieron Quebró el negocio Tus hijos Señor se perdieron mis hijos ya no te siguen o tus padres mis padres no creen en ti Dios ¿Qué de tu vida está aquí yo quiero que lo identifiques porque no podemos estar aquí Tú y yo no podemos estar aquí porque tú y yo conocemos y hoy acabamos de adorar al rey que vive y a Jesús que vino a dar vida para nosotros. ¿Tu matrimonio? ¿Alguien te dijo ya? ¿Se acabó? No sé qué más hay aquí tuyo Pero hoy te voy a invitar A que tomemos acciones Vamos a aprender del profeta Y lo primero que vamos a hacer Es venirle a arrebatar De este regazo de muerte Lo que se ha muerto en nuestras vidas vamos a venir con esa convicción en nuestro corazón que Jesús es la luz verdadera para tomar del regazo de incredulidad lo que se ha muerto en mi vida. Voy a irle a arrebatar a ese sentimiento de culpa que me hace quedarme paralizado aquí y lo voy a arrebatar y lo voy a llevar a mi lugar privado para clamarle a Dios y decirle devuélvele la vida a mis sueños devuélvele la vida a mis hijos devuélveme el trabajo devuélveme mi vida Señor Pero tenemos que írselos a arrebatar Y entonces yo voy a hacer esto le voy a decir No te quedas con esto, es mío Es mío, me pertenece Y voy a llevarlo A mi lugar secreto A pedirle a Dios Que le devuelva la vida Pero tú y yo Tenemos que ser valientes Como el profeta tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón y hoy quiero que tú conozcas al Dios en quien creemos dice la escritura en Romanos capítulo 4 y va a aparecer el versículo en la pantalla la segunda parte de ese versículo dice y Abraham creyó en el Dios en el Dios que da vida a los muertos ese es nuestro Dios le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existieran. Ese es nuestro Dios. Tu Dios y mi Dios devuelve la vida a lo que está muerto y habla palabras para que las cosas existan. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Jesús es la luz verdadera. Así que tú y yo no podemos estar en un lugar de oscuridad y de muerte. Vamos a ir hacia la vida. Se trata de dos cosas, iglesia. Se trata de la convicción en el corazón. De que nuestro Dios es un Dios Que nos devuelve a la vida Y se trata de palabras De lo que hablamos De lo que clamamos a Él Señor Devuélveme A la vida Tú y yo tenemos que permanecer en Dios todos los días de nuestras vidas. Ir a arrebatar lo que nos quieren robar, tomarlo en nuestro lugar secreto, orar y clamar con fe, declarar la palabra y esperar que Dios nos devuelva la vida.